0: День конструктора Зараз вы пачуете про тое, як одной чы Малы целый день гуляў с конструктором. Гэта был день, калі Амаль ўсё атрымлівалася не так, як хатеў Малы. Малы вельмі добра будуе с конструктора. Лёгка, як сапраудны будавник. Ён можа будаваць тое, што мама николе ў житти не змагла. Часам ён таксама гуляе са сваімі цасачнымі чалавечкамі. Тады ён размаўляе рознымі галасамі. Ён можа так гуляць колькі заўгодна, але больш за ўсё яму да спадобы гуляць з рыцарамі. Тата зрабіў для рыцараў вялікі замак з кардону. Білан прыйшла гуляць з малым. Вось гэтыя рыцары патлумачыў малы, жывуць у замку, яны яго абараняюць, а вунтыю нападаюць на замак. А дзе яны жывуць? «Дести у леса», — сказал малы. «А где их женки?» — запытался Билан. «У их...» «Не мажонок», — отказал малы. «Не, не можа быть, у их абавязкова повинны быть женки», — не погодился Билан. И она взяла некольки рыцарев, попросила крыху тканины и ковалочка у футра у мамы. потым разрезала тканину и футра на невеликие паски, обмотала ими ды дызвязала ниткой, атрымалася вопротка. Цяпер гэта жонкі рыцараў, патлумачыла Білан. У іх няма жонак, запярэчыў малы, а цяпер ёсць, паведаміла Білан. Малы выправіўся на вайну разам з рыцарамі. Рыцары з лесу краліся ў кірунку замка. Яны паўзлі гэтак ціха, што ніхто ў замку іх не чуў. Рыцары з замка слухалі, ды выведвалі ў лесе, каб ніхто не змог незаўважаным трапіць у замак, Але яны нічога не чулі. А тым часам рыцары з лесу падбіраліся ўсё бліжэй ды бліжэй. Яны ўжо падкраліся амаль да самых замкавых муроў. Раптам адзін з іх выраніў свой меч. Рыцары з замка паглядзелі ўніз, але нічога не заўважылі. Рыцары з лесу падпаўзалі яшчэ цішэй, чым раней. Яны падышлі да сценаў. Потым ціха-ціха узнялі свае драбіны. Зараз прашаптаў іх правадыр. Зараз мы атакуем замак, але раптам адна з жона крыцараў гучна закрычала: « Ежа згатаваная, прыходзьце да хаты есці. Што? — здзівіўся малы. Яе за гатовае, прыходзь да хаты есці, ціха прашаптаў Малы. Яны не могуць прыйсці зараз, яны на вайне. Могуць, не згодзілася Білан. Яны могуць трохі адпачыць зараз час есці. На вайне нельга адпачываць, патлумачыў Малы. Але можна зрабіць перапынак у вайне, калі мы захочам, удакладніла Білан. Тады Малы пабачыў, што зрабіла Білан. Яна наламала запалак і склала іх так, што атрымалася сапраўднае вогнішча. Пасярэдзіне, паміж дроваў яна паставіла корак ад бутэлькі. Гэта быў рондаль, у якім жонкі рыцараў гатавалі ежу. Гэта наш лагер, паведаміла, Білан. тады рыцары прыбеглі ў лагер. Яны моцна згаладаліся, і яны з'елі ўсю ежу, якая была ў рондалі. Нам патрэбна яшчэ ежа, сказала адна жонка рыцараў. Ідзіце на паляванне. Тады некалькі рыцараў зніклі ў лесе. Нам таксама патрэбна вада, дадала жонка. Тады яшчэ адзін рыцар пайшоў да ручая і прынёс воды. А цяпер памыйце посуд, загадала жонка. Не Не згадзіўся малы. Рыцары не мыюць посуд. Нашыя рыцары могуць памыць посуд, калі мы захочам, заявіла Білан. Тады рыцары памылі посуд. Потым малы захацеў пагуляць у што-небуд іншае. Ён падышоў да паліцы. У малога ёсць паліцы, на якой ён трымае рэчы з канструктэра, які яму асабліва падабаюцца. Там стаіць самалёт, касмічны карабель і машына драбіны. «Дзынна!» – нехта пазваніў у дзверы. Гэта прыйшоў Пале. Малы усцешыўся, бо Пале гэта хлопчык старэйшы за малаго, з якім Малы задавалненнем гуляў. Пале падышоў да паліцы. Я таксама хацеў бы збудаваць самалёт, папрасіў ён. Малы выцягнуў скрыню з канструктарам. Пале пачаў будаваць. Мне не стае адной дэталі, звернуўся ён. Але яна ёсць на твоім самалёце. Ці можна мне яе ўзяць? Малы паглядзеў на свой самалёт. Потым я верну яе на месца, сказаў Пале. Абяцаю. Тады пяры, Дазволю малы, хаця яму не надта хацелася. Праз хвіліну палізноу спатрэбілася дэталь ад самалёта, які стаяў на паліцы. Ён узяў таксама і яе. "Ты павінна на пачатку запытацца", нагадала Білан. "Але я ўжо сказаў, што потым усё верну на месца", адказаў Пале. Ён яшчэ не дабудаваў свой самалёт, палізноуку ўзяў некалькі дэталяў ад самалёта Малуга, у рэшце рэшт. Твой самалёт, які ў яго атрымаўся, не быў такім прыгожым, як у Малога. Самалёт з паліцы быў увесь разобраны. Калі паля скончыў будаваць, ён пастав свой самалёт на паліцы побач з самалётам Малога. Я мяркую, што мой прыгажэйшы, пахваліўся ён. Непраўда, сказала Білан. Ты ж амаль разабраў самалёт Малога. Палі паглядзеў на касмічны карабель. Твой касмічны карабель зусім не падобны До да касмічнага карабля зазначыў ён, ён больш падобны да падводнай лодкі. Малы засмуціўся. "Гэта касмічны карабель", ціха промовиў ён. "І ён вельмі прыгожы", дадала Білан. Пале ўзяў яго з паліцы. "Я толькі памяняю адну рэч", не супыняўся ён. Малы больш не выглядаў засмучаным, ён выглядаў раз'юшаным. Аддай мой касмічны карабель запатрабаваў ён, пастаў яго на месца. Супакойся, малы, усклінуў палі, я толькі хацеў дапамагчы табе. Мне не патрэбна дапамога, паведаміў малы. Тады паля ўзяў машыну. Яна выглядае вельмі дзіўна, пачаў крытыкаваць ён, Яна нагадвае драбіны. Я ведаю, с сказал малы, так і павінна быць. Гэта машина драбіны. Не можа быць, здзівіўся паля, таких машинын не бывае. «Постав машину на место!» — опросил Малы. «Бэмс! Бум! Крэх!» Машина упала на подлогу и разлетелась на тысячу кавалков. Малы заплакал. «Что ты нарабил?» — закричала Билан. «Ты побил машину, а подлогу...» «Не!» — оправдывался Пале. И она выслезнула у меня с рук. И он нахилился и поднял некольки кавалков, потом собрал их. «Я сберу твою машину на нов!» — пообещал. Ён. «Иди до хаты», – попросил малы. Пале протягу узбирать машину. Тады Билан пайшла до таты с мамой на кухню. Мама пришла у покой до малога сапраўды будзе лепш, калі ты зараз пойдеш до хаты», пале, – промовила яна. «Чаму?» – запытаўся Пале. «Калі ты прышоў, тут стала больш крыку и шуму», – падлумачила мама. «Лепш будзе, калі ты пойдеш». Ён пайшоў. У покой зайшоў тата. Дык Ён пабил машину дурабіны, сказаў тата. шкада Яна была вельмі прыгожая. Яна выглядала дакладна, як тая машына драбіны, якую мы бачылі ў аэрапортце, яна пад’язджае да вялікіх самалётаў. Малы перастаў плакаць, ён выцер слёзы з вачэй. Я збудую яе яшчэ раз, — вырашыў малы. Амаль такую ж. Як добра, малы — узрадавалася білам. Малы уладкаваўся на падлозе побач з кавалкамі канструктара ад машыны драбінаў. Зараз я пачну абвесці ў малы і ён пачаў будаваць. Малы бы узлы, ён так махаў рукамі, што дэталі ад канструктара ляцелі ва ўсе бакі. Ён прымацаваў іх так, што яны грамелі. Ён будаваў хутка, а калі звяршыў, дык падняўся і паставіў машыну драбіны на паліцу. Потым малы ўзяў самалёт і прымацаваў тыя кавалкі, якія браў палі. Калі ён скончыў, то таксама паставіў самалёт на паліцу. Там зноў стаялі три прыгожыя рэчы: самалёт, «Космичный корабель и машина дробины». У вечера перед сном Малы показал Медведику космичный корабель. Коли пришла мама почитать малому указку, и она не побачила Медведика. «А где он?» – запыталась ей она. «И он узял мой космичный корабель и полетел на месяц», – отказал Малы. «Скажи ему, как вертался назад», – попросила мама. «Зараз будем читать». «Медведик!» – закричал Малы и зазернул в окно. Мама пабачила, як малы астярожна паднял подушку и вытягнул мядведика. «Усё, и он вернулся», — сказал малы. «Як худка и он лётае», — здивилася мама. «Я никогда раней не бачила такого». «Так», — сгадился малы, «и он сапраудный мядведик-касманаут». Потом мама читала им каску и належали у ложку, слухали и выглядали однолького задаволенные. И малы, и мядведик космонавт.